este también me gusta, que dice, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Otras personas dicen, ni muy, muy, ni tan, tan. Es que te quedes en el centro. Y hay otro muy cercano que dice, en los extremos están los vicios, en el centro la virtud. Ahí tienes tres ejemplos más o menos que son donde, como dichos populares que intentan decirte que no te vayas a los extremos, intenta verlo a la mitad, ¿no? No alumbres demasiado al santo ni tampoco lo dejes a oscuras, ¿no? Sé, sé moderado o moderada. Bienvenidos al podcast de Menos a Más, un podcast con episodios en inglés, español y parcialmente en alemán. Cada episodio tiene su carácter y historia y nunca se traduce de un idioma al otro. Lamento que de esta manera no todos y todas pueden escuchar todos los insumos. Es para dejar los insumos en su original y porque cada traducción puede cambiar algo. Bueno, ¿y hoy? ¿Qué nos espera hoy? Cada episodio tiene su vínculo con el tema de las narrativas y cómo éstas nos influyen. La definición que son narrativas puedes escuchar en el episodio Hipótesis, Narrativas, Suposiciones. Más que terminologías, son formas que nos guían. Y tal vez ya tienes una idea sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Cuando escuchaste el intro del episodio con sus diferentes refranes o dichos. Una palabra para la misma cosa, pero en diferentes formas usadas. Y hoy nos acompaña Lina Musía Montalvo, nacido y crecida en el Caquetá, un muy bello departamento del sur colombiano y una persona que, nos, que conoce muchos dichos. Y a mi modo de ver, siempre tiene un dicho para la situación adecuada. Um, bienvenido, Lina, y tal vez nos quieres compartir quién eres y cómo tu vida ha sido influida por los dichos o cómo los dichos llegaron a tu vida. Hola Lisa, gracias por invitarme y gracias a las personas que nos escuchan por estar aquí hoy, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que creo que yo no podría vivir sin dichos, los dichos y yo creo que nos definimos mutuamente. Creo que yo llegué a los dichos por mi abuela, tal vez, mi abuela tenía muchas formas de decir o de enseñarnos cosas a través de los dichos. Y creo que la vida misma para mí tiene una relación con los dichos, la cotidianidad y la vida. Generalmente las situaciones que veo, hay formas rápidas de encontrar un dicho que aplique para esta cotidianidad. Y también creo que aprendo mucho a partir de los dichos. Aprendo sin necesidad de pronto de, de sufrirlo, eh, o como decimos en Colombia, de vivirlo en carne propia. ¿Y para ti, qué son los dichos? Creo que que los, los dichos son una forma en la que la misma sociedad o nosotros como individuos de la sociedad, sea la que sea o estemos donde estemos, aprendemos y no necesitamos aprender en carne propia. 
O sea, podemos aprender de los aprendizajes de otros y otras que ya lo transitaron y que ya asumen que es como un hecho y, y podemos aprender así. Creo que eso es muy interesante. Y tú como también ya has usado o usas varias veces los dichos, ¿cómo lo has sentido también en otras personas? ¿Tú crees que muchas personas lo entienden o necesitan una explicación? ¿O solo lo usas en momentos donde sabes las personas entienden? Yo creo que yo lo uso el 90% de mi tiempo. Creo que también tiene que ver mucho con el, con, con el trabajo, con el que el que yo hago, porque yo converso generalmente con personas comunes, entonces ellos o ellas se, se sienten a veces identificados porque sus familias, ellos mismos o ellas mismas también les di, los dicen, entonces yo les doy como una idea principal y luego lo resumo tal vez en un, en un dicho o en un refrán y eso tiene mucha como mucha recordación, pero también mucha forma de, muchas formas de identificarse. Ellos se identifican mucho también en eso. Y les parece también una conversación jocosa. Entonces también creo que decirlo en dichos hace que la conversación sea menos acartonada y sea un poco más fluida, más en confianza. Y entonces así podemos entendernos un poco mejor. ¿Y eso tú has sentido en toda Colombia o crees que también hay varias partes donde... O también tal vez hay, hay dichos que solo se conocen en unas partes y en otras partes no. Yo creo que hay dichos que varían en las partes de Colombia, pero creo que en general todos nos entendemos. Yo sé, por ejemplo, que hay unas zonas en las que en algunas personas dicen como perder es ganar un poco y hay otras que dicen algo que es parecido, que dice como echando a perder se aprende, ¿no? que es parece, digamos, no es exactamente igual, pero es el aprendizaje o tal vez la enseñanza, tal vez que podría decirse, detrás es muy parecida. Sí, es cierto, y también podría ser referirse a diferentes padres. Yo pensaba en lo primero, que tal vez se refiere más al tema económico y lo otro tal vez más a temas de, de realmente, como dices, aprendizajes personales, pero los dos son muy parecidos. Y también, en, como tú dices, yo creo que, puede evitar que uno causa malentendidos, ¿no? Porque uno uh -huh. ya con un dicho, sea el mismo, sea parecido, ya se entiende lo mismo. Y eso podría ahorrar también tiempo. Y al mismo tiempo, como dices, yo creo que es muy interesante usarlo. En el, por, así también yo sentí, cuando siempre escuché a ti con los dichos, que era también algo como, sí, como dices, es entretenimiento también, ¿no? Es como una otra forma de conversación. ¿Tú cómo llegaste? Porque tampoco yo conozco muchas personas que saben, pues... En primer lugar, tantos dichos y en otro también dichos que justo reflejan la situación. Puede ser, porque necesita mucha memoria también. Y... No sé, sabes que a mí desde muy pequeña me han llamado mucho la atención los dichos. Mi abuela sabía muchos dichos y hay muchas cosas que yo digo, como decía mi abuela, que son ciertos, que los decía mi abuela. Mi abuela fue una mujer que tuvo muchos hijos. Mi mamá es la mayor de 12, 12 hijos, pero además ayudó con la crianza de muchos otros niños y niñas que por X o Y razón terminaron allí en, en la casa de mis abuelos. Entonces ella tenía muchos niños que cuidar y al mismo tiempo tenía pues todas las labores de casa y estas cosas porque mi abuela era ama de casa, mi abuelo era quien trabajaba. Entonces a pesar de que yo, pues cuando yo llegué allí a la casa de mis abuelos, Um, habían muchas personas y mi abuela 
digamos que un poco también nos educaba como a partir de los dichos, entonces a mí me llamaron mucho la atención, yo creo que desde siempre. A veces algunos suenan muy crueles, que recuerdo que los decía mi abuela, pero yo creo que a veces dan en el clavo, ¿no, mi abuela? Yo recuerdo mucho, yo quería botar algo a la cesta de basura, pero me daba pereza ir hasta allá. Entonces cogí y lo lancé desde lejos y mi abuela ya me había dicho, no lances la basura. Yo cogí y lo lancé y dije, ah, eso cae. Obviamente cayó por fuera. Y mi abuela se levanta, me dice, perezoso trabaja doble. Mientras yo me levantaba a, a recoger la, la basura, a tirarla a la basura, dije como, ah, caramba, mi abuela tiene razón. Si más bien me hubiera levantado antes y simplemente lo hubiera botado, no hubiera tenido que hacer doble esfuerzo de lanzarlo y además tener que volver a levantarme a volverlo a lanzar. Y creo que a veces suenan crueles, ¿no? pero eso es trabaja doble, suena mal, pero a veces tienen mucho sentido y, y ayudan en la vida. Entonces, muchas veces incluso lo recuerdo, tengo mucha pereza de hacer algo y lo recuerdo y ahí, fijo, se me complica la cosa, hagámoslo como es. Y entonces, digamos que creo que desde muy niña eh, los aprendí más por mi abuela sobre todo. Es algo muy lindo que cuentas y también como la relación, pero también al mismo tiempo la pregunta, pues ¿tú crees que hoy en día los jóvenes tal vez ya no, ya no saben tanto sobre los dichos? ¿Se ha perdido un poco la tradición? Sí, yo creo que sí. Es difícil. Me pasó hace poco con unos estudiantes en un municipio en Caquetá y estábamos teniendo una conversación y también les dije algo parecido. Y muchos dijeron, uy, hacía mucho no escuchaba eso, eso lo decía mi abuela. Y dije yo, o estoy muy vieja, cosa que puede ser cierto, o, <risa> o de verdad ya no se habla muy seguido de, 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 de los dichos, ¿no? Pues yo, pues acá en Alemania, donde yo vivo también, casi, casi no se escucha. Hay algunos que sí, que se sigue usando, pero cada vez menos. Y yo también sé que entre mis amigos, cuando nosotros hablamos, Siempre nos tenemos que recordar, ah, bueno, sí, este dicho era más o menos así y significaba eso. Y sí, es, es una pena porque yo creo que también es una, una posibilidad de, pues, de hacer más fácil la conversación, que hay menos malentendidos. Tal vez también los aprendizajes se quedan más fácil um, ¿Mm? porque se puede conectar con algo um, y también podría ser una oportunidad realmente para, para vincular culturas, ¿no? Porque... De hecho, en mi repertorio tengo uno alemán. ¡Dime! Alguien alguna vez me dijo, no sé, no recuerdo quién fue, que algo que decían los alemanes era algo parecido como a todos somos sabios, más sabios después de. ¿No? O sea, cuando algo ya se echó a perder, obviamente después de que sucede pues ahí sí sabemos que no debimos haber hecho esto, debí haberlo hecho mejor, debí, bueno, ahí sí, pues por supuesto todos somos más sabios después de. Entonces ese lo uso mucho, mira. Y en, en español también se dice así, todos lo sabemos. En español más creo que no hay, no, okay. lo usaría. <risa> y se puede ahí difundir y quién sabe. Sí, sí, claro, por supuesto. Y tú... Pues como también tienes una hija, ¿tú crees que también vas a compartir estos dichos con ella? ¿Vas a enseñarlas para también seguir con esta tradición? Por supuesto, es inevitable. Es que yo no puedo tener una conversación sin dichos. Es cierto, pero hay también otras personas que también ya te han dicho algo así, que, que tú usas muchos dichos. O... Sí, 
Sí, sabes que me lo han, me lo han dicho. <risa> no, sí, es un juego de palabras. Sí, mucha, hay un par de personas más que, me, que me, han, me han hecho caer en cuenta en que uso muchos dichos. Yo no lo había notado, ¿sabes? Hasta hace unos, qué sé yo, unos cinco o seis años. Creo que la primera persona que me dijo eso fuiste tú, que te parecían curiosos mis dichos, pero después de eso un par de personas más me han dicho... De hecho, me buscaron una vez y me dijeron, tenemos que hacer uno, una, unas chicas de mi barrio. Me buscaron y me dijeron que tenían que hacer una tarea para el colegio con dichos. Y entonces que yo era una señora de los dichos, entonces que por favor les ayudara. Pero tan linda. Y, pero hubo también alguna reflexión, ¿te compartieron cómo les fue con eso? O? No, sabes que no, pero le puedo preguntar. Eso. A ver qué pasó con esto y qué hicieron. Porque también quería preguntarte si tú pensaste en algún momento, te ves como de trabajo, en que trabajamos juntos, es también sobre el tema de, de conectar a personas, vincular, crea otra vez también confianza entre personas. ¿Pensaste que eso también podría ser algo para, sí, crear espacios donde personas se encuentran y de esta manera comienzan una conversación que de otra manera, especialmente las generaciones mayores, se podrían vincular más y pues encontrarse. Eso es una excelente eh, posición, ¿sabes? Porque, y además porque como, como ya lo hablábamos, que los, eh, los dichos para mí son como una posibilidad de aprendizaje colectivo, como sociedad. Yo creo que una conversación alrededor de los dichos puede puede enriquecer mucho eh, esta, esta conversación generacional, ¿no? O este intercambio generacional también de conocimientos y de, y de posturas y de ideas y puede abrir el camino para otro tipo de conversaciones y otro tipo incluso de relaciones. Bueno, vamos a ver lo que va bien, ¿no? <ríe> tal vez en algún momento ahora también. Sí, y hay algo más que tú tal vez quieres compartir pues, con, con los oyentes, con las personas que van a escuchar este episodio sobre los dichos, porque pues por lo menos a mí personalmente, a mí me encantan los dichos, pero me queda muy difícil de eh, recordarlos. Ni en español ni en alemán, no importa el idioma, siempre se me, se me van. Que a mí me da mucha rabia, porque como tú dices, es algo que es muy fácil de explicar una situación y que evita los malentendidos. Entonces, tal vez hay algo como, como que tú podrías compartir con otras personas para aprenderlos más fácil o recordarlos más fácil? Yo creo que para mí son fáciles de recordar, es porque como yo los asumo como, como aprendizajes ya vividos por otros, ¿no? entonces no necesito de pronto a lo mejor equivocarme porque ya otros lo pasaron, entonces yo el, 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 apenas lo escucho, intento como revisarlo, analizarlo, tal vez tiene razón, no sé qué, a qué se refiere, hago como un proceso mental y ya luego creo que me parece tan interesante que mi cerebro como que lo, lo agarra y lo guarda en un lugar, como en una baraja muy, muy, muy lista para salir a funcionar. Gracias, pues gracias por eso. Um, y yo creo que también ya podríamos también cerrando con esto, um, también haciendo el vínculo con todos los otros episodios que tal vez algunos de los oyentes ya, ya han escuchado, como también los dichos también podrían ser una forma de narrativas que nos guían, que nos dan también una, pues una estructura y como tú también dices, más fácil para entender y también para cambiar o para ajustar las conversaciones, para hacerlos más entretenidos y 
pues ojalá también en las próximas generaciones no se van perdiendo tanto y que también otra vez se va poniendo más enfoque en esto porque también creo que podría ser algo muy interesante para acercar a las diferentes culturas, probablemente también en, en lugares donde hay enfrentamientos, hay, hay conflictos, tal vez esto podría ser algo para esas culturas de, de encontrar, ah bueno, somos diferentes pero también hay cosas que tenemos en común y estas cosas son los dichos, son las narrativas, y de esta manera encontrar también formas para, para acercarse más. Por supuesto, pero también sabes que yo creo que hay algunos dichos que funcionan muy bien eh, en la época en la que estaban, o de pronto son un reflejo más bien de la época en la que fueron creados. Porque eh, hace poco estuve pensando mucho sobre uno, que dije, no, ese, ese no es, no me gusta ni tampoco lo uso. Este que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Mm. Yo, francamente y honestamente, no creo que ese dicho sea un saber colectivo digno de transmitirse, ¿no? Entonces, creo que los dichos necesitan también ser examinados y también identificar con qué nos sentimos cómodos y cómodas y con qué no tanto. Yo, por ejemplo, me gusta mucho este de echando a perder se aprende porque realmente creo que equivocarse está bien y que necesitamos equivocarnos no para aprender y a la, a la mala, sino que todo lo que nos pasa y nos sucede también podemos aprender alguna cosa. Eso es lo que la gente dice, perder, ya, perder también es ganar un poco, también creo que es importante y funcional, o sea, nos sirve para la vida. Pero hay otros que no, que no me parecen tan buenos, ¿no? Que, no, que no me parecen dignos como de, de repetir o tal vez ¿no? hay otros que son graciosos simplemente como el mugre que no mata engorda eh, que es, es muy generalmente es como cuando algo se te cayó el piso y lo limpias muy rápido y te lo comes y como para no sentirte mal dices, ah mugre que no mata engorda, lo peor que me puede pasar es que me engorde, ¿No? eso me parece gracioso, hay otros que me parecen de advertencia y que ese sí yo Tal vez lo tengo muy en mente, que es este de, de eso tan bueno no dan tanto. ¿no? Mm. Ese sí creo que, creo que es como una, una forma de vivir incluso, ¿no? <ríe> no sé, hay otro que no, digamos que tiene, tiene, tiene como amores, pero también desamores conmigo y mm. es este de al mal tiempo buena cara, porque sí creo que necesitamos tener, digamos, una una posición un poco apreciativa de la vida, pero en el momento en el que estoy muy triste no necesito parecer feliz, ¿no? Entonces, digamos que hay de todo y en los dichos hay todo lo que quieras. Pero... Es genial, sí. Y con ahora estabas hablando, yo recuerdo dos, sí, dos siempre me quedaron como el no das papaya, el, ah. yo creo que eso es... <risa> Yo no sé si es único colombiano o pues también en otros lugares se entiende, pero eso es algo que me parece. Y el otro que me encanta, y no hay una traducción al alemán, pero muchas veces lo intento, de, como yo también trabajo en un pequeño café, y entonces yo digo, entre gustes no hay disgustes. Esto me encanta, porque realmente dice que cada uno de nosotros puede ser como sea y a cada uno puede gustar a lo que le quiere. Así es. Ese, ese, por ejemplo, ese dicho es un ejemplo de cómo en otros lugares del país se dice de otra forma. Yo sé que hay otras personas que dicen para gustos los colores, ¿no? ah, que es exactamente lo mismo que acabas de decir. 
a mí para gustos los colores no me gusta mucho, pero yo prefiero el otro, para, entre gustos no hay disgustos, me gusta más, y, y, y gracias además por recordarlo, <ríe> tú que eres <ríe> mala por recordarlos, recuerdas mucho. Hay otro, por ejemplo, que dice, este también me gusta, que dice, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No. Que es como, otras personas dicen, ni muy muy, ni tan tan. Es que te quedes en el centro. Y hay otro muy cercano que dice, en los extremos están los vicios, en el centro la virtud. Ahí sí. tienes tres ejemplos más o menos que son donde como dichos populares que intentan decirte que no te vayas a los extremos, intenta verlo a la mitad, ¿no? No alumbres demasiado al santo, ni tampoco lo dejes a oscuras, ¿no? Sé, sé moderado o moderada. Esos también me encantan. Son muy lindos. Y también gracias a lo que tú dijiste sobre que algunos dichos tal vez no se, ya no se usa tanto o no también se debe reflexionar, que no siempre se... Eh, se debe repetir o también podría ser que ciertos dichos causan una memoria en las personas y tal vez es mejor entonces no usarlas otra vez yo creo que eso también es, es siempre importante recordar mira que para terminarte creo que hay un dicho que en muchas zonas rurales en Colombia o por lo menos en Caquetá me dicen que incluso salvó muchas vidas y ellos decían algo parecido a que algo así como es mejor que digan que aquí corrió una, una gallina a que murió un gallo. Era como un poco la, la traducción o, o, o el aprendizaje es mejor siempre huir que enfrentar, ¿no? Okay. Y mucha gente decía, no, porque habían momentos en los que la gente decía, no, pues yo voy y lo frenteo y hago, digo, en, en épocas tal vez de conflicto es mucho mejor decir que aquí corrió una gallina porque gallina en este contexto es como un cobarde, sí. pero es mejor que digan que corrió un cobarde a que digan aquí murió un gallo, ¿no? el gallo es de pronto quien se para fino, quien está allí. Entonces, los dichos también pueden salvar vidas. Eso es lindo, eso es un buen cierre, yo creo que no voy a apuntar nada más a esto. Muchísimas gracias Lina para esta conversación y espero que a los oyentes también les anima de, de conocer más los dichos en las diferentes culturas. Ojalá, ojalá volvamos a usar muchos dichos. Y muchas sí. gracias, Lisa, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por oírnos. <música>